0: Nós vamos falar hoje sobre família, destino versus sabedoria. Você vai entender já já, porque nós vamos pegar desse ponto, desse ponto ápice da família, mas entendendo esses dois lados, destino versus sabedoria. E para isso eu queria dar um exemplo, tipo assim, é possível você olhar para uma família e vamos lá, sei lá, Dá cinco filhos dentro dessa família. E três produzirem um fruto muito bom. O quarto, mais ou menos. E um quinto, um fruto completamente contrário do que até às vezes é taxado como. Parece que não é nem dessa família. Como é que pode ser dessa família que há tanta diferença dos outros? Eu não sei se você já passou por isso, se você conhece essas Possibilidades, conhece alguém, ou está falando de você isso. Eu já passei por isso, de certa forma. Eu sou o caçula de três irmãos, tenho dois mais velhos. E eu mesmo, em um determinado momento, ouvi as pessoas dizerem como é que pode, tão diferente dos outros dois. Os outros dois, até em semelhança, eles já se passaram pelo, por irmãos gêmeos, e um já se passou pelo outro, e ninguém conseguiu diferenciado e tão semelhantes que são. Eu não vejo tanto assim. As pessoas acham que sim. Mas eles já chegaram em um lugar e se apresentaram como um e o outro como outro e ninguém percebeu. E eu vejo que até na semelhança, e não só na semelhança, como nas escolhas, nos erros, era tão diferente deles. E eu não entendia. E eu não sei se você concorda comigo como é ruim você não tem uma resposta para algo tão crucial e vital que é a sua história. A história, talvez, do desenho que a gente pudesse colocar nesse detalhe é a história do patinho feio. É terrível, a gente assistiu, viu, curtiu, brincou e não entende bem. Só quem já viveu e passou por isso sabe como é difícil. Talvez na igreja a gente escutasse falar sobre a ovelha negra, a ovelha negra da família, né? E quando a gente vai colocando essas histórias, a gente vai percebendo que só muda o título da história ou personagem. Mas a raiz é a mesma. O que está querendo se denunciar é que tem alguém inserido num contexto que parece que não é dali. E isso não é diferente também quando nós entramos na igreja. Às vezes chegamos na igreja com um desejo muito grande, no nosso coração de servir ao Senhor, de conhecer o Senhor, mas nos sentimos tão diferentes... Naquele contexto que isso nos espele. Nós não conseguimos, porque, afinal de contas, está denunciando mais um gatilho de lugares que eu tentei me encaixar e não consigo. Até na igreja eu tento e não consigo. Você acha que é possível você estar na igreja e não conseguir se sentir parte dela? Sim ou não? É o que mais acontece também. É o que mais, pelo menos a minha visão como pastor, tento minimizar. Eu tento entrar nessa brecha. Porque eu tento realmente ensinar e fazer com que a igreja viva como família, que a gente abrace como família, porque eu sei que um ou outro tem esse, esse trauma no coração. De você tentar se adequar e quando você está conseguindo, aí parece que vem uma denúncia, epa, você não é daqui no meio. Você parece que é diferente, você parece que escolhe errado, você parece estar tá jogando contra o time, você parece que nunca entende, isso é muito ruim, irmão. Na verdade é tão ruim, que espiritualmente é o oposto do que Deus espera para os seus filhos. Existe uma maldição na Bíblia, que é a maldição da bastardia, que é justamente essa. O bastardo, eles não herdariam a tenda dos justos. Eles não conseguiriam viver em congregação e em comunhão com os justos de Deus. Porque isso é uma denúncia espiritual. Quando você vê uma pessoa que tem dificuldade em sua afirmação, paterna principalmente, a sua identidade não está bem definida, é uma pessoa que vem dessa sequência de traumas na sua história, irmão, quando ela chega, não é porque ela quer, vem uma denúncia. Vem uma denúncia espiritual. Eu não sei se você consegue, mas se você conseguir, diga glória a Deus por isso. Por quê, pastor? Me lembrei de Mateus agora. Por quê, pastor? Irmãos, é necessário que essa denúncia venha. Para que haja uma correção. Nós estamos estudando aqui na segunda-feira à noite com alguns irmãos, e principalmente a liderança, que as piores doenças que nós podemos enxergar, são as doenças silenciosas, sim ou não? Nós nos assustamos com os sintomas das doenças, tipo um câncer que já está em fase avançada, e aquilo é terrível de ver, é, é feio, machuca, desconforta. Mas, irmãos, uma pessoa que ela tem uma doença silenciosa, que está lutando contra o corpo dela, irmão, se não vier uma denúncia que tem algo no corpo dela, ela nunca vai procurar ajuda, nunca vai procurar um conserto, vai morrer não sabe nem porquê. Então a denúncia, ela é necessária. Eu tenho escutado alguns pastores, alguns estudiosos, eu gostei da forma como eles falam, tipo assim, existe um acordo celestial. E o acordo é esse, que a verdade é quem está no trono. Satanás, ele pode ir, usufruir dessa mentira entregue a ele e ganhar tempo fazendo o que ele sabe, que é roubar, matar e destruir. Mas chega um determinado momento, e vez por outra, que uma denúncia tem que vir. Tem que vir uma denúncia do céu Para que haja essa porta de salvação Para que a pessoa entenda Isso para colocar na linguagem da libertação Eu vou dizer para você como ciclos repetitivos Talvez você nunca entendeu Porque parece que vira e mexe você está repetindo a mesma coisa Rapaz, de novo a mesma situação Parece que estava tudo bem Do nada parece que tudo desanda Isso são denúncias do céu Que glória a Deus que permite que isso aconteça para que esses ciclos sejam interrompidos e não viva repetindo o tempo todo. Não faz sentido a gente querer sair de uma rota de colisão que nós sabemos que vamos bater, mantendo a mesma rota. E é isso que nós precisamos entender. Se eu estou caminhando para um lugar que eu sei que o final dele vai ter uma parede, eu não posso criar expectativa ou lançar em Deus que ele, com o seu poder, tire a parede da frente. Eu preciso, na verdade, entender... Em Deus, qual o caminho que eu saio da rota da parede? Qual é o caminho que eu tenho que tomar? O que é está que acontecendo que está me levando sempre para esse mesmo lugar? Quem já brincou com aqueles livros de palavra cruzada que tem aqueles labirintos? Irmão, às vezes eu achava até que eu era um ser extraterrestre, porque quando eu bati o olho naquele labirinto eu sabia qual era o caminho. Rapidinho assim eu encontrava o caminho para poder sair nele. E eu começava ali, e saía, aquela visão assim, ela se abria naquela forma. Outra coisa que eu gosto muito, e era muito bom, é caça-palavras. Irmão, eu gostava de olhar ali, achar a palavra, se ela estava ao contrário. E entendi que, na verdade, isso era uma habilidade espiritual. Deus me deu uma habilidade de buscar informações e coisas em pessoas, em histórias. Que ela esteja na diagonal, de cabeça para baixo ou para frente, mas eu vou procurar para achar. E isso tem a ver comigo. Mas de certa forma, se o Senhor em Cristo nos fez reino e sacerdócio, todos os sacerdotes, ele teria que ter uma habilidade, e a habilidade da perícia. Nós precisamos ser perito, pelo menos, no básico. E uma das coisas básicas do sacerdócio é o desejo. A perícia no buscar não queria a resposta, porque os sacerdotes eles eram buscados para resolver situações, agora imagine você não conseguir dar resposta aos seus problemas, como você vai ser resposta para o problema dos outros, não vai conseguir, e outra, e ainda que você fale, aquela denúncia que vem sobre você, é o que mais nos destrói, que às vezes nós damos um comando para uma pessoa, funciona. Aí isso termina deixando a gente pior ainda. Você pensa, poxa, mas eu não consigo. Parece que eu tenho resposta para todo mundo não tenho para mim. Não é que você não tem resposta, você não tem coragem. Porque é mais fácil você falar do que fazer vai corrigir. Você já sabe o que tem que fazer. E isso é uma denúncia espiritual. Que nós dizemos, não conseguimos, ninguém fala por mim. Se você tem um conselho na boca... E funciona para os outros o que não está fazendo em você funcionar, porque você não está seguindo o conselho. Você apenas conhece o conselho. E pensando em um monte de coisas que eu estou te falando sobre isso, quando nós pegamos uma terra, um campo grande, poderíamos chamar de chácara, sítio, fazenda, enfim, vamos falar uma fazenda grande. Irmãos, é impressionante como, apesar dela ser parte de, de um todo, é tudo o mesmo terreno, quando você vai analisar área por área, qual, na verdade, acho que tem até um nome que diz, está volta desse negócio aí de mapeamento também, vamos usar o mapeamento, que a gente usa muito, mas você vai mapear a área. Porque eu não sei se você sabe, não adianta você ter uma terra e querer plantar e achar que você vai colher, não é só assim. O que nasce e dá em qualquer lugar, são ervas daninhas, irmão. Satanás ele é aproveitador, por isso que ele faz com que qualquer lugar brote o que ele quer. Pega em qualquer lugar. Agora se você quiser usufruir de uma terra, você estaria equivocado apenas em pensar eu tenho uma terra, vou plantar e vou colher. Não vai, não é assim. Porque a terra tem uma lei, tem uma ordem. A terra ela precisa ser trabalhada, ela precisa ser observada, ela requer cuidado para que ela te devolva algo, não é só porque você tem, por que, é que eu estou abrindo esse parênteses, irmão não é porque você está do posto do seu corpo, e você professa o nome de Jesus, você vai usufruir de tudo que o seu corpo pode te dar, ou que o Senhor espera, não, precisa de um cuidado, precisa de uma observação mais ampla, inclusive para ser sincero, de você olhar e dizer bem assim, eu não tenho propriedades em mim, para entregar esse fruto, eu tenho apenas desejo, mas propriedade eu não tenho, isso requer muita maturidade, você tem que ter muita umbridade de você chegar e dizer assim, eu gostaria de fazer, mas eu não tenho propriedade para fazer isso, vocês concordam comigo que tem que ter muito, muito caráter, assim, a ponto de dizer, eu gosto, mas descanso no não fazer, não tenho propriedade para isso, e a terra, quando você vai mapear ela, já tive essa experiência. É impressionante como é, a agricultura, ela pede que você tire de forma específicas de cada área do seu terreno, uma quantidade do solo, que eles determinam até o tamanho, se eu não me engano é 10 por 10 centímetros e 20 de profundidade, você vai cavar, vai pôr numa sacolinha, vai marcar, para que você saiba de onde é que você tirou aquilo. Quem vai analisar não quer saber. Mas você sabe de onde você removeu aquilo. Então você vai fazer um mapeamento. Eu tirei essa daqui da parte de onde as vacas ficam, essa aqui da parte do cajueiro, isso aqui da perto. E vai fazendo. Você vai removendo tudo. É impressionante, irmão, como dentro de um todo você vai encontrar em cada área uma deficiência de nutriente. Aí você para para analisar, mas como dentro de todo esse contexto, eu tenho tantas áreas que eu pensava que era um todo, mas não é assim. Risco disso. É você achar que você vai plantar e você vai usufruir de tudo, porque você está olhando uma única área que você sabe que está dando certo. E achar que por causa disso todas vão dar. Não vai. Fora isso que faz parte do tratar do solo e conhecer bem o solo, é você entender que tipo de parasita, ou de erva, ou de ataque, eu tenho sobre aquela área também. Tem áreas, irmãos, que você vai ver em, uma, em um, amplo, um terreno amplo, que tem muito formigueiro, tem outra área que a dificuldade vai ser um alagadiço, tem outra área que vai ser um pedregulho, por que é que eu quero que você pense comigo na terra ampla? Se for olhar para a nossa vida, para mim e para a sua, nós viemos do pó da terra. Nós temos uma propriedade que tem em Mateus, você vai ver no Evangelho falando sobre a parábola do bom semeador. Ele denuncia que a semente cai em tipos diferentes de solos. E você percebe como é importante você saber que tipo caiu a semente. Que não é se a semente é boa. É se o solo tem capacidade de fazer com que essa semente desenvolva. E a Bíblia vai denunciando que aquela que caiu no caminho, aquela que caiu no terreno pedregoso, E aí você vai entendendo essa amplitude de terra que eu estou querendo que você pense comigo. Aí caiu em um lugar, produziu e produziu muito. A pergunta é, você se contenta com essa área que está dando bom fruto, ou você é um sacerdote a ponto de dizer assim, mas por que não deu no outro? O que é que eu posso fazer para que a colheita e o plantio seja maior? O que está impedindo que isso aconteça? Quando eu não entendia muito de terra, meu irmão que é perito nessa área, eu passei uma vez por, um, por uma fazenda e vi ela toda branca, a terra estava toda branca. Eu disse, ah pá, alguma coisa aqui, explodir alguma coisa. Ele disse, não, rapaz, isso aí chama-se correção de solo. Eles espalham produto químico por toda a terra, e um deles é cal. O cal é um produto químico que corrige a acidez do solo. Outra coisa que vai entrar no solo, se você tem um solo que tem muito potássio, mas dependendo do que você vai plantar, você vai precisar da ureia, e você vai precisar de outro tipo de fertilizante, você vai entrar... Com a medida correta, sabendo que aquele solo não tem. Então você está fortalecendo exatamente a área que eu quero que cresça. Você precisa entender que tem que ser perito para você ir na, na, na correção com a medida certa. Não adianta você ficar só com o relato de que a terra não está produzindo porque está em deficiência. Está com deficiência de quê? E como eu posso ser preciso nisso, para que eu possa usufruir disso? Essa é a minha e a sua vida, irmão. Nós somos feitos por Deus para dar bons frutos. Por que não damos? Ou por que só damos em algumas áreas? Por que meus frutos não duram? O que é que acontece? Por que eu sou tão atacado? Bom, não adianta em um plantio, você não criar a expectativa de que vai vir um contra-ataque. Vai vir lagarta, vai vir formiga, vai vir tudo. Por quê? Porque você mexeu na terra, você favoreceu a terra para tudo. E Satanás, como é oportunista, ele vai aproveitar também. Pelo menos vai tentar. Quem vai decidir se ele entra ou não é você. Mas você precisa estar preparado para um contra-ataque. Eu já plantei, irmão, e eu digo para você, já falei aqui, eu acho que em outras vezes, esse exemplo. Nós investimos, fizemos um plantio corrigimos o solo, entendemos o que precisava, fizemos a medida, mas não estávamos preparados para o ataque sufocante da Eva Daninha que tinha no lugar, irmão. E aqui é que entra um detalhe. A Bíblia fala que quando você aceita Jesus, a casa fica limpa. Mas ela precisa ser vigiada. Porque aquele demônio que saiu, ele vai tentar voltar com mais sete. Então entenda, se estava difícil... A resistência que você vai fazer para não permitir que ele volte é muito mais forte do que o que você estava fazendo antes, do que a decisão que você tomou para tirar ele. Você precisa estar mais atento, porque ele vai tentar voltar com sete. E aqui, meu irmão, na terra, para quem já viveu essa experiência, é fácil de entender. Quando você corta a terra, no terreno tinha pasto. Era uma fazenda de, de gado, alimento de gado. Então ela era toda de pasto. Quando nós cortamos o pasto e plantamos, não foi dez dias, irmão, que apareceu de pasto vindo debaixo da terra, com a velocidade, com a força, porque o terreno estava duro. Na hora que nós cortamos ele, favorecemos para quem já estava no ambiente vir vim com mais força. Eu precisava impor sobre ele a condição de não querer. Se você não vem, porque eu não quero que você nasça mais. Eu quero que nasça o que eu estou plantando agora. E isso precisava de um empenho que nós perdemos. E perdemos por questão de semana. Quando nós olhamos, tinha sufocado toda a semente. Vocês estão comigo? Sim? Quem está entendendo, diga amém. Se você não entender isso, irmão, no seu coração, com a semente que é lançada, com a palavra que é enxertada, o cuidado que você tem que ter para que ela ache espaço, que ela seja guardada como o provérbio fala, a tua palavra na verdade o salmista dizendo, guardei em meu coração, para não pecar, é você quem guarda, é você quem vigia, a semente está sendo lançada, vai vir uma denúncia sobre a terra, e aí nós vamos saber se essa semente vai produzir ou não, e nós não podemos nos contentar com essa questão de, eu escuto a palavra e minha vida não muda, eu vou para a igreja e minha vida não muda, eu faço isso e minha vida não muda, isso não pode continuar, não deve continuar, nós precisamos aceitar que isso não tem nada a ver com Deus, é a minha responsabilidade que não está andando em correspondência com a palavra e a expectativa de Deus. Eu preciso corrigir, eu preciso guardar, eu preciso administrar aquilo que eu recebo, aquilo que eu sou, como um bom solo, que Deus tem expectativa, em que produza frutos. Abra comigo em segunda crônicas, eu já quero pedir desculpa a vocês pelo projetor, mas o Senhor há de nos dar vitória sobre essa causa. Segundo a Crônicas no capítulo 7, verso 14, a palavra fala. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter os seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados. E sararei. A sua terra ou o planeta terra? É muito interessante irmão. Que é a sua terra. Aquilo que diz respeito a você. E algo que eu acho muito interessante aqui. É que tem uma lista de afazeres. Se eu me humilhar. Se eu orar. Se eu buscar. Se eu converter. Então. Então. Para que eu crie uma expectativa de que Deus vai sarar a minha terra, eu preciso cumprir uma lista de afazeres. E no final, irmão, entender algo maravilhoso. De onde vem a resposta? Dos céus. Porque ele deixou a terra sobre o meu comando. Sobre o meu controle. Primeiro ponto que eu quero que você entenda, irmão. Emanuel. Deus conosco, o Espírito Santo está conosco, está em nós, amém. Mas irmão, não cria essa, esse entendimento de que Deus está pegando na sua mão aqui para fazer o que você tem que fazer, não. Ele vai te responder do céu e você faz aqui na terra. Se você precisar de Deus, ele vai ser a resposta. Se você precisar do poder de Deus, ele vai liberar o poder. Se você precisar da condução do Espírito Santo, ele vai ser a condução. Mas você se humilha, você ora, você guarda, você cuida, você faz. Porque essa transferência de responsabilidade, ela pode ser muito percebida em uma oração. Em um pedido de uma pessoa. Quando você vê, tem pessoas, irmão, que nas entrelinhas ela está pedindo ajuda, mas não é uma ajuda que ela está pedindo, ela está transferindo a responsabilidade dela para você. E se você segurar, acabou, você entrou em um problema. E às vezes isso não é por maldade, é pela forma cíclica que a pessoa aprendeu a viver. Ela só quer, na verdade, transferir problemas, ela nunca quer resolver. Ela nunca quer assumir a responsabilidade. E como cristão nós precisamos assumir a nossa responsabilidade. Porque o objetivo do Senhor é sarar a sua terra. Não a minha. Quem tem casa própria aqui? A sua casa é sua ou é minha? Quer dividir comigo? Eu estou querendo uma casa. Quem quiser me dar, está tudo certo. Nessas horas ninguém quer dar. Mas é sua. A terra que o Senhor quer sarar é a sua. A vida que o Senhor quer transformar é a sua. A vida que Ele quer prosperar é a sua. O problema que precisa ser resolvido é o de quem? Irmão, se é a sua terra que está denunciando que não está frutificando, é a sua terra que tem que ser corrigida. É sua responsabilidade. Como você pinta a sua casa, como você administra bem os seus bens, você precisa entender que antes de qualquer outra coisa, você... É um solo de Deus que precisa ser bem administrado e cuidado. Mas com muito zelo, irmão. Maior do que qualquer outro. Quem estiver entendendo, diga amém. Eclesiastes, no capítulo 12, o verso 7, fala. E o pó, volte à terra, como o era. E o Espírito, volte a Deus, que o deu. Veja que são coisas distintas o tempo todo. Ele está mostrando que são coisas distintas. Eu posso ter em meu espírito alegria, convicção, mas eu estou de posse de uma terra que precisa de cuidado, e essa terra é o meu corpo. Eu preciso cuidar. Ah, pastor, mas isso não é carnal? Querer isso não é vaidade? Irmão, o que vai determinar, ou vai diferenciar se é ou não, é a motivação do coração, é em que limite você está andando, o propósito. É aí que vai determinar. O que é ou não, não sou eu que vou dizer. Porque talvez para você algo pode ser vaidade e para mim não ser. Mas tem coisas que a Bíblia vai deixar muito claro, o que é ou não. Você pode pensar diferente de mim, mas se a Bíblia está dizendo que é, acabou. É. Não tem como mudar. A Bíblia vai falar que o exercício para pouco é proveitoso, sim ou não? Sim ou não? Mas pouco é necessário ou não? Fica um pouco doente para você ver se faz diferença ou não. Um pouco doente não, deixa muita gente em casa, não precisa nem ser muito doente. E por que um pouco de exercício também tem que ser desprezado? E não é olhado como deve ser? Qual a diferença da lei do descanso? O Que vai determinar se é descanso ou se é preguiça, é só você inverter a lei. Seis dias você trabalha, descansa um, a lei do descanso. Agora, descanse seis e trabalhe um você só inverteu as coisas, o que era pouco você botou no muito, o que era muito botou no pouco é isso que nós precisamos ter cuidado não é porque a Bíblia está dizendo que é pouco que eu tenho que desprezar porque inclusive a Bíblia fala quem é o tolo que despreza o dia das pequenas coisas ou as pequenas coisas então irmão, não é porque não vai trazer o fruto que eu espero mas Deus espera que eu cuide esse aqui é um engano que muitos pastores infelizmente caíram, cuidar de quem pode te dar algo em troca e desprezar quem não tem nada para me dar. Você acha que é possível isso na igreja também? Sim ou não? Infelizmente, irmão. Infelizmente. É cuidar, valorizar e promover quem tem algo para me dar. Quem não tem, eu deixo de escanteio. Não tem algo a oferecer de relevante, então eu escanteio. Não, irmão. Não. Nós somos um corpo que flui de diversas formas. Que tem vários dons aqui. E o desejo da manancial, se você não sabia, é que os cinco ofícios fluam dentro desse lugar. Nós queremos todos eles fluindo nesse lugar. O profético, o ensino, o pastoreio. Nós queremos, precisamos. Deus estabeleceu que fosse assim. E por isso que nós precisamos estar atentos nos pormenores. Quando eu falei lá no título, família, destino versus sabedoria. Para você entender por que, que eu quis mergulhar nisso. A família que você e eu nascemos, destino. A família que eu e você constituímos, sabedoria. Pelo menos deveria ser. Sabe por quê, irmão? Porque você não teve, e nem eu, como escolher onde nós nascemos. Sim ou não? Ou você escolheu? Não teve. Destino. Agora, aquilo que eu vou construir, deveria ter passado pelo crivo da sabedoria. Porque eu estou escolhendo, eu estou desenvolvendo, eu estou projetando. Não está sendo imposto, não está sendo colocado de uma forma que eu não sei o que eu estou fazendo, eu estou escolhendo. Requer o quê? Diga comigo, sabedoria. E se requer sabedoria, você concorda que é algo que eu preciso observar bem antes de fazer? Precisa, irmão. Precisa. Por que, é que muitos casamentos dá trabalho? No início principalmente. Porque escolheu apenas pela paixão ardente que estava queimando. Mas não teve sabedoria para lidar com o que realmente eu estou me aliançando, não apenas para o momento da paixão, mas para o destino que eu estou traçando a partir de agora. O que é que nós estamos juntando verdadeiramente que vai nos levar até o fim? Precisa de sabedoria, não barganha. Sabedoria É a, a, a história da inteligência e a sabedoria também, que eu gosto muito desse ditado Inteligência é você saber que o tomate é um fruto Isso é inteligência Você sabe que tomate é um fruto Não um legume, não uma verdura, é um fruto Qual é a sabedoria? É você não colocar o tomate na salada de fruta você desenvolve essa sabedoria. Você vai desenvolvendo a partir das escolhas, do conhecimento, do entendimento. Você vai produzindo um caminho poderoso em Deus. Sem desprezar uma coisa, sem hipervalorizar outra, caminhando. Então, o destino é uma coisa, a sabedoria que Deus nos confia e Ele espera que nós venhamos a usar. Precisa ser bem observada para cuidar e escolher correto. Senão nós vamos nos destruir. Nós vamos fazer escolhas irmãos Terríveis Eu não sei se você sabe Mas pessoas que têm tolerância a glúten Elas não foram em uma fila dizer que não gostava de comida com glúten Elas apenas desenvolveram intolerância Mas na maioria delas a luta é porque elas gostam do que tem glúten E vão ter que administrar bem isso Quem desenvolveu diabetes é porque não gosta do que tem açúcar? Muito pelo contrário irmão mas só porque descobriu não vai precisar fazer força? Ah, já descobri. Não. Agora é que, como diz, acho que era uma novela, agora é que são elas. Agora é que você sabe, agora é que você precisa fazer. Agora é que você precisa lutar. Se não, irmão, nós vamos ficar rodando, vamos chegar na solução, não vamos corrigir, não vamos nunca usufruir. E depois ali vamos dizer, Deus não quer fazer algo na minha vida. Se eu perguntar para você, naturalmente, se eu colocar dois copos, um de suco e um de veneno, o que é que você escolheria beber? Me ajude, gente. Mas por que insisti insistimos em beber o que nos destrói? Insistimos em fazer o que nos destrói? Parece que denuncia que estamos fazendo isso de uma forma que não estamos enxergando, entendendo ou tendo sabedoria. Outra pergunta, se você tiver, não sei se tem, mas se você tiver direito de escolher sobre o seu futuro, você vai escolher que ele seja de bênção ou de maldição? Parece tão claro, irmão, mas escolhemos errado de novo. Escolhemos errado quando omitimos, escolhemos errado quando negamos, escolhemos errado quando escolhemos sabendo... Mas no final, quando você pergunta a pessoa, ela quer um destino bom. Ela quer um futuro bom. E coloca isso na mão de qualquer outra pessoa, menos na responsabilidade dela. Até para Deus sobra. Porque não consegue assumir a responsabilidade do corrigir. Do vigiar. Do trabalhar a terra. Para que, então, o Senhor saia a terra. E nos entregue o fruto dela. E ficamos rodando em círculos. Quando é que você termina mudando a sua história? É quando Jesus entra na cena? Não. É quando Jesus entra na cena e se torna relevante na nossa caminhada. Ele se torna a verdade sobre a verdade que eu tinha sobre a minha vida. E sobrepõe e muda. A partir dessas pessoas, irmão, você vai ver uma transformação de vida. Porque elas decidiram decidiram em fundo. Eu nunca vi, irmão, algo na minha vida, na minha carreira cristã ser fácil. Eu nunca vi, confesso para você, irmão. Todo começo é difícil, é desafiador, é desconfortável. Agora, irmão, tem coisas que eu comecei fazendo que eu pensei que eu nunca fosse vencer. E hoje eu olho para trás, nem acho mais na minha história. Sumiu, resolveu. O que é que eu quero te encorajar a dizer? Quando você começa a mexer, irmão, quem tem casa e tem grama na casa, vai saber bem o que eu vou te dizer. O maior engano que você comete é você cortar o mato por cima. Cresceu, você apara. Irmão, a grama é o que você quer. Então, você pode moldar a grama do jeito que você quer. Mas se sair uma erva daninha, tente arrancar ela pela raiz. Vá com um ferrinho assim e puxa a raiz. Irmão, aquela dali não nasce mais. Tem ervas daninhas, irmão, quando você corta ela aqui, sem você perceber. Ela jogou um pólen, ela jogou sementes, que o problema, na próxima leva, vai ser maior. Quer ver um bichinho que é desaforado e não leva desaforo para casa? A tal da mamona. Quem lembra da mamona? Meu irmão, que bichinho desaforado é aquela? Você tenta cortar uma, mas ela jogou uma bolinha daquela e ela estoura, faz... Tá! Aquele estouro dela, ela jogou longe sementezinha dela. Por isso que onde você via um pé de mamona, se não foi corrigida, A casa de minha mãe mesmo na esquina, meu Deus, é uma floresta. Tinha uma ou duas, cortaram por cima. Hoje é uma floresta, é o terreno todo. Por isso que quando você olhar onde tiver uma mamona, você nunca vai ver ela sozinha. Ela está sempre com a gangue dela. O pasto que eu falei que tomou conta da minha do meu plantio, é a braqueara. Eu também não sabia. Meu irmão veio me dizer, rapaz, isso não corrige desse jeito. Você tem que primeiro bater um veneno por cima dela para impedir ela de jogar sementes quando você for arrancar ela. Eu não sabia, só passei o trator por cima, meu irmão. Na verdade, eu estava preparando ela para o plantio que ela vinha me sufocar depois. Vocês estão entendendo? Se nós não tivermos entendimento, estamos lidando com a causa correta de forma errada, o resultado vai ser errado. Vai ser catastrófico. Por isso que cada vez mais que descobrimos, nós precisamos entender mais. Mas isso não é para que nós façamos a obra que Deus quer, a parte de Deus. Não. É orando, se humilhando e perguntando a Ele. Ele vai sarar a terra. Ele vai me dar a resposta. Ele vai me dizer como fazer. Na verdade, quanto mais eu sei, mais eu preciso ter dependência e responsabilidade. E outro, irmão. Pavor de errar. Você tem que começar até novo. Hoje eu não vou errar de novo nesse negócio. Filho. Não vou passar de novo por isso. Enquanto você não passar por esse nível. Teve coisas que eu falando com minha esposa, eu disse assim, olha. Coisas novas podem surgir e a gente vai precisar lidar com ela. Mas tem coisas que eu quero que você risque. Isso não mais. Não vai mais. É você tomar conta de você após dizer assim, eu não quero mais passar por isso. Isso aqui eu já tratei de forma que eu não vou mais cair na recorrência disso. Eu não quero. Arranquei, acabei com a possibilidade disso voltar a existir. É você quem decide. E sabe quem é que sabe se você venceu ou não sobre a área? Não sou eu, é você. Você sabe se você foi no fundo. Se você arrancou a raiz. E se quando você pensa sobre aquela área, você descansa. Agora tem um detalhe, irmão. Não é porque você corrigiu que você descansou... Que se você deixar abandonado, não vai ter um ataque de novo. Vocês estão comigo, irmão? É você corrigir em fundo, ajustar e manter-se agora em vigilância, irmão. Não mais lidando com aquela guerra. Não, você chegou em outro nível. Mas é um nível agora de responsabilidade do cuidar. De entender, eu não quero mais, não, passar tempo catando mato, não. Não vou ficar olhando. Quando Satanás sugerir um fiapinho, eu vou lá, está repreendido, não vai mais gerar. Se arranca pela raiz, porque ele é oportunista. E lembre que nós somos uma terra muito grande, irmão, de muitas áreas e muitas delas são pontos cegos na minha na sua história. Vocês concordam comigo? Tem coisas, irmãos, que pelo menos eu, eu passei, que eu digo para você, eu jamais imaginava que fosse passar. Ou pior, é você olhar para vocês e dizer, rapaz, jamais eu imaginava que esse sentimento estava dentro de mim. É assustador o que pode ter dentro de mim ou de você, que você não conhece. Assustador. E isso deveria nos assustar não para nós fugirmos, e sim para trazer a luz do Senhor para dizer, eu vou encarar com todos esses bichos que tem aqui embaixo. Eu vou descer nessa terra aqui, terra do meu coração. As minhas emoções... É você vencer coisas, irmãos, que não necessariamente elas mudaram. Mas você mudou e isso basta. Você passa a olhar para aquela situação diferente, irmão. É tipo assim, você gosta de, de ser presenteado. Mas você recebeu um presente que talvez não, não é tão importante para você. Mas a pessoa que deu é. Você já percebeu que tem aquela pessoa que te dá o que é tão importante. Você nem gosta tanto que ela deu. Mas porque foi essa pessoa você guarda, tem zelo tem valor, é isso, é você lidar com pequenas coisas dessa forma, Deus te deu áreas, Deus te deu sabedoria, Deus te deu coisas e oportunidade, que não é para você viver na, na infantilidade do eu não gosto, não faço, eu não quero não irmão, quem te entregou, é quem merece a honra do cuidado, foi Deus quem te deu, é você entender que Deus te deu para cuidar, então cuida, tem valor para ele, se tem valor para ele, tem valor para mim. Entender nas entrelinhas que nós estamos rodando, na infantilidade do querer fazer o que me faz bem, o que eu desejo, o que eu gosto, o que eu quero. E nunca saímos dessa esfera de fazer o que realmente precisa ser feito. Eu confesso para você irmão, tem muita gente que não gosta do Genipapa não vai gostar nunca desse suco. Eu passei a gostar de tanto que fui exposto a ele. Mas confesso para você, o gosto dele não mudou. Eu passei a gostar. Tem gente que nunca, nunca quis tomar uma injeção. Só basta um médico dizer, a partir de hoje você vai ter um tratamento de reposição hormonal. E ele foi injetável. Irmão. que é que você vai escolher? na mesma hora passa o gostar, acabou o gostar, porque entre morrer e viver, normalmente deveríamos escolher a vida. Aí eu quero ver o médico falar, não tem outra forma injetável. Na nossa adolescência, eu não sei o que danado foi que a gente teve, mas irmão, maldita hora que é você tomar um abezetacil de 1.200. Aquele negócio não é de Deus, velho. Que dor terrível aquilo. Mas, meu irmão, eu digo um negócio para você. Você toma hoje, amanhã você tá bom. A inflamação parece que vai embora na hora. Resolve. Então, tem coisas que nós precisamos amadurecer e enxergar. Não vai mudar, gente. Vocês estão comigo? Não vai mudar o sabor, não vai mudar talvez a dor, não. Mas eu posso interagir com essas áreas de forma diferente se eu entender o valor que elas estão atribuindo à minha vida. Eu posso. É possível. É isso que Deus espera. Essa igreja triunfalista que nós queremos ver, eu não consigo enxergar ela em canto nenhum na Bíblia, irmão. Porque todo mundo que amou essa obra, poderosamente amou a Deus, de tamanha forma, passaram por coisas que, com certeza, não escolheriam passar. Mas pelo que estava atribuído e por quem estava entregando a eles a obra, eles não negociaram e foram até o fim. Aí eu pergunto, quem não conhece a vida de um pastor, queria ser pastor? A maioria. Quando conhece um pouquinho do que o pastor vive, um profeta, aí vai começando a dizer assim, rapaz, eu acho que não é bem esse o meu chamado. Porque vai exigir, e na maioria das vezes, tudo. E principalmente, o tudo que começa a exigir é tudo que você mais gosta e não queria abrir mão. A sua casa já não é mais sua. <risos> e glória a Deus por isso, irmão. Porque para você estar apto ao chamado, a primeira coisa que o Evangelho vai falar e vai mostrando os pré requisito é seja apto a receber pessoas. <risos> é muito bom, irmão. Mas é desafiador. Sabe por quê, irmão? Porque o seu coração está pronto para receber, mas a sua casa às vezes não estava. Posso ouvir um amém? Você entende que eu posso estar bem resolvido aqui dentro, mas a minha estrutura está toda bagunçada por fora? Então, assim, não adianta eu analisar só um lado, enxergar só um lado, fortalecer um lado e esquecer o resto. Tudo tem que caminhar bem. Aos poucos, corrigido, pelo menos sobre o controle da minha ótica, da sua ótica, para que haja um descanso. Eu vi esses dias aí no Instagram apareceu um monte de veado andando pela cidade, o povo achando que não sabia de onde tinha surgido. Um dono legalizado de uma fazenda que cria veados, estavam todos eles sinalizados com um brinquinho de propriedade, esqueceu a porteira aberta, fugiu tudinho, irmão. O cara é legalizado, o cara tem os seus bichinhos, tem tudo, mas pegou uma multinha. Porque esqueceu a porteira aberta, perdeu, soltou tudo. Aí você vê, assim, Pô, não, o cara tem tudo legalizado, cuidou tudo direitinho, onde tá, só porque esqueceu de fechar a porteira, só isso. Às vezes é só um pouquinho que a gente errou. Foi só um pouquinho que nós descuidamos, irmão. Aí nós queremos achar que Deus é injusto, porque só um pouquinho causou tudo isso. Cochila só um pouquinho dirigindo, para tu ver. Foi só uma cochiladazinha. Rapaz, tem erros que não permitem um cochilo. E por saber disso, você também pode descansar, irmão. Porque a palavra fala que Deus não cochila. Ele não só não dorme, ele também nem pisca. Eu preciso ter essa certeza. Esse senhor, eu preciso do Senhor. Ele está fazendo a área que você precisar e me confiar. Eu estarei com você para cuidar. Para te responder. Para te ajudar. Só não venha me dizer que você não sabia. Ou que você não gostava. Ou que não lhe avisaram. Você procura. Se você orar, se você buscar, se você se humilhar, então ouvirei do céu. Te responderei e sararei a sua terra. Quem é que vai fazer isso, irmão? É você. Quando você quiser. Quando você achar que deve. Mas se os problemas que a maioria das pessoas dizem que é problema. Eu não vejo as pessoas fazendo força para mudar, então não é problema, deve estar bom me ajude, diga amém, não parece isso, eu não lembro o que foi, acho que foi Grazi que falou esses dias, que a pessoa disse que, estava querendo emagrecer, fez isso, fez isso. mas está fazendo o que realmente para emagrecer, ela é nutricionista, vai saber como é que resolve, né? mas adianta você perguntar a uma pessoa, está fazendo o que para emagrecer, não, está não, indo para a academia, está fazendo exercício, não, está fazendo a dieta, não, irmão, querer e não fazer nada, não vai mudar, irmão. Querer ter uma vida livre e não se esforçar para isso, não vai mudar. Jesus não é amuleto, é caminho. Caminho para que nós possamos trilhar um caminho vitorioso. Mas eu preciso trilhar a partir de uma verdade que vem dele. Senão não funciona. Usar o nome de Jesus só porque é o nome de Jesus e tem todo o poder funciona de qualquer jeito? Não. Muito pelo contrário. Às vezes dá um rebote que você não vai querer que é usar o nome de Jesus ilegalmente, de forma que vem uma denúncia do céu, dizendo, você você conhece, mas não pode, você não tem autoridade para falar. Posso ouvir um amém de vez em quando? A questão sobre bênção e maldição, é apenas o quanto distanciamos da obediência ou não. É tênue. O que vai dizer se é bênção ou maldição, é o quanto eu me distanciei da obediência e me abracei com a desobediência. Requer ou não requer cuidado? Sim. Porque nós começamos obedecendo, irmão. Nós queremos fazer certo. Começamos fazendo força. Chega uma hora que a coisa parece que vai ficando numa rotina, a gente já não quer mais. Porque esquecemos o preço. Esquecemos o que realmente está envolvido. Levamos as coisas para o âmbito da emoção, da satisfação própria, momentânea. E não o futuro, que importa o destino. E se nós perdemos isso de vista, irmão, perdemos muita coisa, viu? Muita coisa. É que nem também posso usar a questão do corpo. Parabenizar até em público. Ele aqui teve dificuldade para começar, mas hoje ele está começando. Ele começou a fazer um caminho completamente contrário do que gostava, do que fazia do que sabia. No final, pergunta a ele se é bom. Eu tenho certeza que ele vai te dizer que não é bom, mas está começando a fazer um efeito que ele está vendo o preço que é. Se ele quiser votar o anterior, é fácil, começa hoje mesmo. É só desobedecer a regra. Agora, irmão, junto com o prazer, às vezes vem um resultado negativo que nós não queremos. Está ali envolvido. Porque junto com a pizza, que é boa, o excesso dela, vem o colesterol, vem a gordura indesejada. O problema é a pizza? Não, o problema é o que eu não faço antes. O problema é o zelo que eu não tenho antes. Aí eu quero me permitir só prazer... Sem responsabilidade... Isso é uma vida de um crente frutífero... Que quer só o que é bom... E não tem responsabilidade... Quer a bênção... Mas não tem a obediência... Essa é a diferença... Aí bota tudo em um pacote só... E depois diz... Ninguém me ajuda... Deus não quer... Deus não fala... Oh, irmão... Como vai falar porque ele diz que tem uma regra para que ele fale, para que ele escute do céu, é quando eu quero ouvir, quando eu oro, quando eu me humilho, quando eu busco, ele vai falar do céu a partir disso, quando eu quero, entenda hoje se você só pegar isso, não é Deus que não está falando, é você que não quer ouvir, deseja ouvir o Senhor, Deseje fazer o que Ele espera que você faça. Quando você menos esperar, vai vir uma voz do céu te dando a resposta que você quer. Mas deseje isso mais do que tudo. Como pré-requisito, irmão, de pelo menos viver o melhor da terra. Que terra do que o seu corpo pode te oferecer, do que a sua vida pode proporcionar. Agora vamos lá, vamos só aprofundar um pouquinho aqui para finalizar. Quando você despreza o solo da família onde você foi enviado como destino, você acha que você desprezou muito, sim ou não? Sim, irmão. Quando você não conhece, irmão, de onde você veio. Quando você não conhece, você nem sabe se você está repetindo, se o erro que você está cometendo é só seu. Não que isso vá resolver. Mas vai trazer uma sequência no seu coração de estratégia a ser tomada quando você percebe que você está repetindo coisas geracionais. Se, ah, então eu sei como eles tomaram essa decisão até aqui, por isso que eu estou fazendo isso, porque eu estou fazendo também. Não vou fazer mais. Concorde comigo? É simples ou não é se a gente pensar só dessa forma? Mas você acha que tem algo místico a fazer? Não é isso mesmo só. É você clamar ao Senhor. Buscar entendimento do que é que está fora da obediência dEle. E dizer, eu não faço mais, eu vou corrigir. Corrigir o solo. Corrigir as escolhas. E fundo. Mexer onde está alimentando todo o meu ser. Quando você mexe aqui, irmão. Acabou-se. Acabou. Mas você precisa pelo menos saber. Mas nós desprezamos isso. Nós olhamos apenas para a planta, para os frutos. Mas irmão, não tem planta e não tem fruto se não tiver um solo. Os dois precisam interagir. Uma boa semente com um bom solo. Porque você vê na parábola que a semente e um solo ruim não vai funcionar. Aí nós queremos, mas eu estou buscando na palavra, estou buscando na palavra. Está buscando corrigir a sua parte? Senão você está pegando uma semente boa e jogando em um solo que não vai trazer fruto. Vai vir a dificuldade, vai sufocar. Vai vir os problemas, os pedregulhos, vai sufocar, vai nascer uma florzinha, vai morrer. Porque não tem raiz, não tem força de se sustentar, de segurar aquilo no chão. Por isso que nós precisamos saber, que às vezes tem área da nossa vida que nós estamos querendo a resposta e o fruto. Ainda que a semente tenha sido lançada, foi lançada em um terreno que eu preciso reconhecer. Peraí, eu vou remover. Eu mesmo vou remover, Senhor, peraí. Vou acabar com esse negócio aqui. É melhor eu parar do que Satanás me envergonhar lá na frente. Eu vou mexer na terra. Eu vou tratar, eu vou corrigir. Senhor, agora eu estou disponível. Se o Senhor quiser plantar, agora dá para crescer. Vocês estão comigo, irmão? Agora é normal isso aqui. Deveria ser errado, mas é normal. Nós sabemos que estamos trilhando um caminho, às vezes, de destruição. E pagamos para ver se vai dar certo. Nós apostamos que vamos enganar o reino espiritual. Vamos passar enquanto os demônios estiverem dormindo, irmão. É um engano. Não vai funcionar. Vai dar errado. Não vai funcionar, acredite. Qual semente em qual solo? É isso que vai determinar. Isso determina o destino do que eu estou plantando. Qual semente em qual solo? Gênesis no capítulo 2, do verso 7 e 8, a palavra fala E formou o Senhor Deus, o homem do pó da terra Soprou em suas narinas o fôlego da vida E o homem foi feito alma vivente E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden Do lado oriental e pôs ali o homem que tinha formado Tem uma inglesa que ela eu fui perceber esse estudo dela no dia que eu estava pesquisando a questão das crianças, lembra que eu falei de um estudo de um inglês que pegou as pessoas que tinham sofrido traumas craniano e antes de decidirem abrir a cabeça, eles colhem o sangue para ver se tem uma, uma substância no sangue que denuncia se tem hemorragia no cérebro. Enfim, dentro desse estudo, uma psicóloga e uma psicanalista pegou as crianças que tinham sofrido traumas em suas casas e fizeram um exame de sangue e, pasme vocês, chegaram à conclusão que a mesma substância que tem no cérebro, quando tem hemorragia, as crianças tinham essa mesma informação no cérebro. Para você ter ideia do que é um trauma, não precisa que uma criança bata a cabeça. Se ela estiver em um ambiente traumático, contaminado, agressivo, a ponto de gerar um trauma emocional, é a mesma coisa que ela tivesse uma hemorragia no cérebro. Ponto. Para você entender como é que as coisas respondem. Como é que tudo que nós vivemos, o um ambiente que nós estamos responde. Uma hora vai ter resposta. Essa mesma mulher, ela escreveu um livro que fala O que você gostaria que seus pais tivessem sido? É o título do livro dela. E ela fala que a relação dos pais com o filho é como o solo com a planta. Eu achei muito interessante quando eu estava pesquisando, porque faz todo sentido. A depender do solo, uma planta vai crescer poderosamente. A depender do solo, ela pode crescer e atrofiar. E a depender do solo, pode inclusive morrer imediatamente. O que seria, para você ter ideia, é que a ciência tentou criar como um instrumento para interrupção de, de filhos? O Dio de merena, merena, mirina, merena, né? Milena, mirena. Eu sabia que era o um nomezinho desse. Ele cria, irmão, um ambiente ácido no útero. Lembra que eu falei que o solo ele pode estar tão doente que ele não tem nutriente, que ele se torna ácido? É a mesma coisa que esse Dio faz. Ele cria um ambiente ácido. Para que quando o óvulo caia, ele morre. Mesmo com todo esse potencial, a ciência fala que não é 100% eficaz. Porque você vê que quando Deus quer que nasça, meu irmão, tem certa semente que vai nascer até na parede. Você já viu aquele mamão, principalmente mamão? Pé de mamão, é interessante, irmão, parece que ele sai dentro da parede. Ele vem aí, ele acha um buraco e sai, procurando a luz. Tem os improváveis de Deus, irmão. Graças a Deus por isso. Mas não era para ser assim. Nós precisamos entender que, um detalhe: a relação dos nossos pais não foi 100% funcional. Os nossos pais sofreram traumas. Traumas que sofreram dos nossos avós. E esse trauma foi passado para mim e para você de certa forma. Porque a Terra. É onde sustenta toda a informação. Se a informação estivesse aqui exposta, nós não precisaríamos buscar. A informação está em um ambiente que eu não enxergo, no solo, escondido. Por isso que está escondido e precisou entender o que está lá embaixo. Porque é dali que vem uma nova planta. E esses traumas são passados para a gente de certa forma. Mas entenda que no estudo ela conclui que uma pessoa... Finda de uma família 100% funcional, e que é muito raro, dentro da pesquisa que ela fez, você pegar uma pessoa que vem de uma família 100% funcional, ela vai ter a capacidade ou habilidade de olhar para um presidente e um faxineiro, tranquilamente, porque ela é sarada, ela enxerga dois seres humanos, com diferenças de posição e responsabilidade. Logo eu percebo que uma pessoa traumatizada e que tem inferioridades, traumas dentro do seu coração, ela vai olhar para a mesma situação e vai correr o risco de favorecer um a outro, porque ela enxerga como pessoas diferentes, mas são seres humanos que estão tendo responsabilidades diferentes e estão em posições diferentes. Isso deveria fazer com que eu e você nos alegrássemos, para que nós possamos olhar para os nossos irmãos, independente do que façam ou do que podem me dar. São irmãos, são seres humanos, só estão fazendo em momentos diferentes da vida. Mas isso é algo dentro de mim e de você, que precisa ser corrigido. E nós saímos em desvantagem. Ainda como pessoas que tenham vindo de famílias cristãs, nós vemos muitas coisas e muitas arestas ainda para ser corrigidas. Imagine quem não veio de um berço cristão. Quantas coisas não tem de informação que eu preciso saber, e que Deus quer sarar, porque Ele é quem sara a terra. É Ele. E nós precisamos nos esforçar, assim ou não? Eu vou finalizar. O louvor pode subir. Só te dando um, um toque. Irmão, é possível você estar em um ambiente ouvindo algo e você não receber? Sim ou não? Simplesmente. Me perdoe pelo simplesmente. Mas eu quero que você atente para essa palavra. Simplesmente. Pelo fato de que quando você está ouvindo... Você não está interagindo com o que está sendo ministrado. É a sua ferida que está interagindo com isso. Você se coloca no lugar de trauma, de medo, está falando para mim de acusação. É possível você estar em um ambiente e não conseguir receber dele. Se você não discernir o que está acontecendo naquele momento. Se você não receber essa informação como algo que está te desafiando para viver melhor. E não está comunicando com quem você era. E sim com quem... Pode você se tornar. Mas isso você precisa ter consciência. Você precisa expor a essa possibilidade. Você precisa não cair no engano de achar que sozinho você vai resolver. Graças a Deus que o Senhor não me chamou para andar sozinho. Tem levantado socorro, tem levantado pastores, tem levantado líderes nessa igreja, irmão. E isso é um alívio para a gente. Graças a Deus, desde sempre. Nós precisamos entender, irmão, que ninguém toma o meu lugar. Nós não estamos, ou não deveríamos estar em um ambiente familiar, em um ambiente de disputa. Quem é o melhor irmão? Quem é que o pai e a mãe gostam mais? Quem é que isso aqui? Quem é que aquilo ali? Irmão, isso é doentio. Denuncia muita amargura no solo. Imagina um galho saindo de uma árvore e dizendo, eu não quero que você mande comida hoje não, que eu estou com raiva de você... Eu estou com raiva do tronco hoje, o galho está ali Irmão, ele está se destruindo Quando ele nega a possibilidade de ser humilde para receber algo de alguém que gerou ele Ainda que não tenha sido da melhor forma o que eu queria Eu posso ouvir um amém? Jeremias no capítulo 1 Do verso 11 ao 19, você pode ler depois Você vê Deus falando com Jeremias algo lindo Deus está equalizando Jeremias para dizer assim: deixa eu ver se ele. Jeremias, o que é que você está vendo? Aí ele fala: eu vejo uma vara. Jeremias, o que é que você vê? Eu vejo uma panela. Eu disse: viste bem. Eu parei nesse texto parei de dizer assim: nossa, tudo que Deus está me fazendo ver na maioria das vezes é para ver se eu interajo exatamente com o que eu estou vendo. Porque se Jeremias fugisse do que Deus estava mostrando para ele, não era só sobre imagens. Deus estava denunciando toda uma nação que seria julgada. E ele disse assim, se você não enxergar bem, e você não entender bem o que eu estou te falando, em vez de você ser bem sucedido, eu vou fazer você passar vergonha na frente dos seus inimigos. Posso ouvir um Amém, irmão? Tem muita gente que diz, eu quero ouvir Deus. Eu quero ver o que Deus quer mostrar. Irmão, se Jeremias só tivesse ficado com isso, de ver a vara e de ver a panela, ele teria... Se arrebentar todinho, ele precisou ver, entender e dizer bem assim: Eu vou obedecer, Senhor. vou obedecer, porque o cenário não era favorável, o negócio estava feio. Às vezes, o que Deus vai te fazer ver da sua família, e às vezes, o que Ele vai te dizer para fazer, não vai ser fácil, mas fugir não só vai destruir aqueles que não vão ouvir, você vai se destruir junto. Porque, irmão, se eu corto um galho. Eu apenas cortei um galho. Mas se eu corto um tronco, eu derrubo tudo. Cuidado com as suas raízes. Cuidado, cuidado mesmo. Analisa direitinho, irmão. Não despreza ninguém. Não queira também moldar as pessoas segundo a sua crença, segundo a sua forma de pensar, não, irmão. Apenas caminha com sabedoria no solo que precisa ser corrigido. Onde tinha vergonha, onde tem falta de perdão. Onde tem necessidade, irmão, de reconhecimento da sua parte, faz isso. Agora faz sem esperar algo em troca. Faz isso sabendo que você está fazendo seguindo a ordem de Deus, não esperando que a pessoa interaja com o que eu estou fazendo. Vocês estão comigo, irmão? Nós nos perdemos na ordem de Deus porque nós queremos cumprir o que Deus está mandando fazer e querendo que a pessoa goste. Lembra da bezetaciu, meu irmão? Vem do céu eu disse que aquele negócio não era de Deus, mas, rapaz, um aniversário de salvou muita gente, às vezes o que nós estamos precisando, é uma pisa de 1.200 miligramas do Senhor, bem dada na bunda, agora vai ser bom? Não, mas o efeito vai, já já o efeito começa a vir, você diz, nossa, como é poderoso poder desfrutar de uma família, como é poderoso você se sentar com pessoas e ser verdadeiro E você não sentar com uma máscara Como é poderoso você estar em um ambiente e você sentir que está E não estar só fazendo o um papel de, de trouxa às vezes Como é poderoso também você dizer eu não vou porque não me cabe mais E não se submeter a eu tenho que ir porque é o que vão pensar Posso ouvir um amém? irmão, é poderoso, vocês não tem noção vocês precisam provar desse sabor de é você dizer assim hoje eu tomo conta da minha terra isso não me cabe mais ah, mas o que fulano se criou, não sei irmão eu sei o trabalho que deu para eu corrigir eu sei o preço que eu paguei para poder chegar até nisso então eu não estou preocupado, o que é que vão pensar eu não vou deixar mais me contaminar porque quem vai ter que limpar e corrigir depois sou eu Só quem entendeu diz amém. Eu vou finalizar lendo isso aqui. Uma pessoa que tem uma vida na plataforma de conselheiro, segundo a palavra de Deus. Deve e pode ajudar as pessoas a enfrentar aquilo que precisa ser corrigido. Mas tem um paralelo muito grande, pastor. Você precisa entender que você deve... Direcionar Ajudar Mas jamais lutar por ela Quem luta as guerras já a pessoa é a pessoa Quem bota a mão nos problemas é a pessoa Quem tem que fazer é a pessoa A pessoa precisa Sabe por quê? Que no final, quando ela vencer, ela vai dizer Eu consegui E Satanás jamais Vai achar espaço no ouvido de dizer Viu lá? Só chegou até aqui porque fulano fez Ciclano, Beltrano, não Você vai dizer, eu consegui eu enfrentei, nunca queira e nunca caia no engano de fazer o que a pessoa deve fazer. E segundo, por que, que muitos perdem essa guerra aqui? Nós precisamos querer ajudar os outros em nome do amor, sim ou não? É Em nome do amor, o amor que nós recebemos e que nos alcançou. Porém, isso só funciona se o amor for verdadeiro em mim. A maior guerra perdida é essa As pessoas não querem corrigir em amor primeiro a si mesmo Aí querem ser ajuda para os outros Irmão, não receba Eu vou te denunciar daqui Não receba ajuda de quem você olha para a pessoa e você não vê amor Você não vê isso na vida dela, não receba Você precisa entender que a pessoa tem que ter amor para poder te estender amor Não ter amor próximo. Ou melhor, não tem amor ao próximo se não tiver amor próprio. E não tem amor próprio se não tiver primeiro a base. Qual é a base? O amor de Deus, irmão. Como é que eu vou dar amor se Deus não está na minha vida, se Deus não está no meu princípio, se Deus não está na minha escolha? Como é que eu vou estender a alguém se eu não tenho? Não vai funcionar. Então antes de você querer ajudar alguém, quer fazer muito pela obra do Senhor ame-se a ponto de querer corrigir de fundo e irmão, quando você encontrar os primeiros frutos da sua vida brotando pode ter certeza que você não vai fazer força Deus vai dizer, olha tem comida tem pessoas que estão tá carregadas de fruto que você precisa e vai começar a mandar para você, as pessoas vão chegar para você, irmão é sobre isso não é sobre muito fazer, é sobre caminhar para se tornar um solo onde Deus pode dizer Agora eu vou lançar uma semente sobre a vida de Magno Sobre a vida de Isabel Da pastora Eva Porque agora essa semente na hora que cair Ela vai fazer Cresce rápido Que o solo está corrigido Ele está atento Não vai ser mais roubado De verdade Para eu liberar o louvor A pastora pode até subir Quantos concordam Que já perderam muita oportunidade que Deus deu. Quantos concordam? Muitas. Entenda. Deus me deu. Mas caiu em um solo que eu desconhecia, irmão. E eu fiquei olhando. Disse: Senhor, se o Senhor quiser, faz de novo, pai. Eu já mexi na terra. E aqui eu vou finalizar algo. Para você pegar. Irmão, tem coisa que não vai nascer mais. Mas você já deve se alegar pela terra bem cuidada Bem plantada Sem invasão Descanse Na hora certa vai nascer Um novo fruto para um novo tempo Um novo conselho Desejo meu coração que você esteja sensível Para na hora que você brigar Você não espere o outro dia mais Eu oro muito sobre isso hein, Quando você brigar na mesma hora você já entenda Caramba eu errei você começa a perceber cada vez mais rápido para que você depois se antecipe para não precisar brigar. Antes de brigar, você dizia, olha, eu ia brigar, mas já não briguei, oh, glória. Chegando a se antecipar, eu pensei, não faz mais. Estou vigilante. Porque é propício que faça. Porque é uma informação muito profunda, irmão. Aí toda vez que a gente prepara a terra no coração na presença do Senhor, Satanás acha espaço a terra está mexida, está favorável, a gente deu uma descansada, aí ele vem, por isso que nós somos roubados, mas isso precisa acabar, sim ou não? Se você recebeu alguma coisa, eu queria que você se colocasse em pé,